0: Um artigo assinado por pesquisadores brasileiros na revista Nature Climate Change alerta para os retrocessos que podem acontecer na legislação ambiental por culpa do jogo político brasileiro. Diz o estudo, abre aspas, em troca de apoio político, o governo brasileiro sinaliza com o um aumento do desmatamento a proprietários de terra, colocando em risco a contribuição do país para o Acordo de Paris. Fecha aspas. O professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente e também da Escola de Comunicações e Artes da USP, faz sua análise a risco de fato, professor, de retrocesso ambiental. Sim, esse risco
1: ele é evidente, inclusive, por outras iniciativas que já foram empreendidas ou que vêm sendo empreendidas pelo menos desde do, do ano passado. Né? Então, nós tivemos... No, já no ano passado, né, um projeto de lei que buscava reduzir o tamanho da Floresta Nacional do Jamanchim, mais recentemente a gente tem a tramitação do projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos no, no país, e esse, essa questão do desmatamento, ela vem ganhando uma, uma relevância muito, muito grande recentemente, porque o que se percebe é um abrandamento por parte do governo, né, da... da política de redução do desmatamento, da fiscalização em torno disso, né? O segundo, o próprio artigo relata, né? O Brasil hoje ele é o sétimo maior emissor de gases de efeito estufa no, no mundo, né? E entre 2005 e 2012 nós, te, nós é, tivemos uma, um fato bastante positivo que foi uma redução de é, 54% das nossas emissões Boa parte por conta da redução do, do desmatamento. E o que a gente vê hoje já em relação a isso é um retrocesso, ou seja, é, esse descuido, né, essa falta de fiscalização, essa falta de empenho do, do governo faz com que o desmatamento volte a crescer e aí reduza nossa, a nossa possibilidade de contribuição global para a redução dos, dos gases de efeito de estufa. Então, esse movimento que a gente verifica agora, ele é algo que vem ocorrendo né, já é, tendo como, como antecedentes algumas outras ações empreendidas ou pelo próprio governo ou por parlamentares ligados, por exemplo, à bancada ruralista que tentam abrandar né, as, as leis ambientais, as, os regulamentos ambientais isso vem todo né, dentro de um, de um escopo
0: bastante preocupante. É possível, professor, uma política de Estado no país nessa área, nessa área da ecologia, acima dos governos? O que, que falta para essa consciência geral?
1: Não, isso é isso é totalmente possível. Né? Há exemplos de, de que isso é, pode funcionar. Talvez um dos grandes exemplos que escapa dessa área rural Seja o PROCONVE, que é o Programa Nacional de Redução de Emissões Veiculares, né, que vem é, sendo desenvolvido desde o final dos anos 80, que promoveu uma série de inovações na indústria automobilística, que é, tornando os modelos comercializados hoje muito menos poluentes do que, os, do que, os, do que aqueles produzidos é, nos anos 80 ou nos anos 90. Essa política foi bastante exitosa, e ela perpassou diferentes governos, diferentes é, perspectivas ideológicas. Quer dizer, isso é possível. Agora, é preciso que isso seja é, costurado na sociedade como um todo para que isso tenha solidez e possa ser é, desenvolvido ao longo de, é, de mais de um mandato. Né? Então, principalmente quando se fala das questões relacionadas... A, ao agronegócio, isso precisa realmente ter uma, uma participação, uma conscientização da sociedade muito grande para que haja um grande vamos dizer assim, entendimento nacional a respeito das necessidades, do, do, não só do setor né, de, de produzir alimentos, mas também das preocupações ambientais que a gente tem que ter é, relacionadas a, a essas atividades, para que a gente possa ter um acordo, né, uma política de, de Estado que perpasse aí diferentes mandatos né, e ela seja desenvolvida ao longo aí de, de vários anos. Isso é possível, não estou dizendo que seja fácil, mas é, é necessário que haja uma ampla discussão a respeito disso para que não seja uma política imposta de cima para baixo e que acabe não contando com a adesão da, da sociedade o que fatalmente iria comprometer a sua consecução. Né. Então, é, é possível e demanda negociação, demanda entendimento e a gente pode caminhar nesse sentido. Agora, é, obviamente, é necessário vontade política.
0: Ainda sobre esse artigo, nessa renomada publicação científica, professor, o artigo de pesquisadores da UFRJ, UFMG e também da Universidade de Brasília, o custo desse retrocesso brasileiro é estimado a 5 trilhões de dólares, só para esclarecer para os ouvintes, essas estimativas altas ou às vezes diferentes, elas servem para reforçar o alerta, para mostrar que logo adiante haverá ali um preço, é isso?
1: É, o próprio artigo chama atenção para isso, porque é mais, é, sai muito mais barato você é, contribuir com a redução dos gases de efeito estufa, diminuindo o desmatamento, do que buscando fazer isso em outras áreas, por exemplo, na área industrial, onde, você, onde seria necessário o uso de tecnologias que são muito caras. Então, o custo, no caso do Brasil, para reduzir o, a emissão de gases de efeito estufa, combatendo o desmatamento ela seria um custo muito menor do que pensar em alternativas que normalmente caem é, em alternativas tecnológicas que têm um custo muito mais, mais elevado. Então, para o país como um todo, acaba saindo muito mais em conta. Né? E também, obviamente, para o meio ambiente, investir no, na redução do, do desmatamento do que tentar fazer essa compensação com outras com técnicas. Outras tecnologias ou em outras áreas, né, como a área industrial, de transporte, é, que necessitariam de tecnologias que são muito mais, mais custosas. Né?
0: Professor Pedro Luiz Cortes, especialista em informação, meio ambiente e sustentabilidade da Escola de Comunicações e Artes da USP. Obrigado por sua análise.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos.
0: Fábio Rubira para a
1: Rádio USP.